0: Deutschlandfunk Büchermarkt Als die DDR-Regierung 1961 plötzlich eine Mauer zwischen dem Ost- und dem Westteil Berlins hochzog, da wurde klar, dass es ihr ernst war mit dem drakonischen Kurs gegen die eigenen Bürgerinnen und Bürger, denn die kehrten zuvor scharenweise der Deutschen Demokratischen Republik den Rücken. Von einem jungen Mann, der trotz Mauer die DDR verließ und später als Fluchthelfer tätig wurde, der Tunnel grub, um Menschen aus der DDR in den Westen zu holen, von diesem jungen Mann erzählt der neue Jugendroman von Maja Nielsen. Der Tunnelbauer heißt das Buch und diesen Tunnelbauer gibt es wirklich, es ist Joachim Neumann, im Buch Achim genannt. Ich habe Maja Nielsen gefragt, Sie haben schon Romane geschrieben über die Zeit der Novemberrevolution und über den Ersten Weltkrieg. Warum jetzt ein Buch über die Zeit des Mauerbaus?
1: Also das war reiner Zufall. Ich habe eine argentinische Schwiegertochter und der wollte ich Berlin zeigen. Und da haben wir eine Führung gemacht im Untergrund Berlin. Es gibt ja so einen Verein, der heißt Unterwelten. Und da sind wir auf das Thema Flucht, Fluchtwege gekommen und ich hatte gleich so ein Gefühl, dass
0: das super interessant ist. Wie sind Sie denn dann mit Joachim Neumann in Kontakt gekommen, also diesem wahren Tunnelbauer, der das Vorbild für Ihre Geschichte ist?
1: Ich kannte Joachim Neumann nicht. Ich wusste nur, dass er als Zeitzeuge für die Stiftung Berliner Mauer arbeitet, habe über die Stiftung dann Kontakt zu ihm aufgenommen und wir haben so vereinbart, wir beschnuppern uns jetzt erstmal Das erste Interview dauerte zehn Stunden. Der Mann war 83 Jahre, der hat eine Kondition unglaublich. Und dann äh, fuhren wir mit der Straßenbahn zur Bernauer Straße und er zeigte mir, wo die Tunnel gebaut wurden. Und in meinem Kopf wurde das alles klar und dann haben wir eben vereinbart, dieses Buch zusammen zu machen.
0: Abseits der Gespräche, die Sie mit Joachim Neumann geführt haben, Frau Nielsen, wie haben Sie denn für dieses Buch recherchiert?
1: Besonders beeindruckend war für mich, als Achim Neumann und ich seine Stasi-Akten in der Behörde einsehen konnten. Da wurde das alles so konkret, was damals war, weil da waren ganz viele Sitzungen von Stasi-Leuten, die sich gemeinsam Strategien überlegt haben, um diese jungen Leute unter Druck zu setzen. Und dass erwachsene Menschen so etwas tun, das hat mich total
0: verstört. Wie sind Sie dann vorgegangen, um aus der Geschichte von Joachim Neumann einen Roman zu machen? Ich habe den Achim ein bisschen jünger gemacht,
1: der hatte schon studiert im Osten und ich habe ihn so zum Abiturienten gemacht, weil ich wollte natürlich das Wissen um die deutsche Teilung an Jugendliche vermitteln und ich dachte, das ist dann näher an dem Alter meiner Zielgruppe dran. Hier und da habe ich Sachen halt gerafft, aber ich finde, ich habe die Wahrheit seiner Geschichte erfasst, auch wenn ich manchmal was dazu erfunden habe.
0: Dann sprechen wir jetzt über seine Geschichte. Ich finde, die liest sich bei Ihnen spannend wie ein Politkrimi. Und zumindest ein bisschen so muss das Leben von Joachim Neumann ja auch verlaufen sein. Erzählen Sie uns von Achim. Also es sieht ja eigentlich ganz gut für ihn aus in diesem Sommer 1961, als der Roman einsetzt. Er lebt in Ostberlin, hat das Abi bestanden, eine Studienplatzzusage, aber dann... Aber dann fährt er mit
1: seinen Freunden nochmal in Urlaub, alle zusammen an die Ostsee. Herrliche Sommerwochen und mitten in diesen Sommerferien ziehen sie in Berlin die Mauer hoch. Achim ist erstmal sehr gelassen, der denkt, naja, so schlimm kann es nicht werden. Ich bin Berliner, ich finde bestimmt ein Schlupfloch irgendwo und mache den Urlaub erstmal weiter. Aber dann ist das so, wie wenn eine Schlinge um seinen Hals gelegt wird, die sich immer weiter zuzieht. Es weht plötzlich ein ganz anderer Wind in diesem Land und seine Motivation zu gehen, die kam dann als ein Schulkamerad von ihm wegen einer Nichtigkeit zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden. Wegen nichts und wieder nichts kam er monatelang in Einzelhaft und da wusste er sofort, das kann mir auch passieren. Und er merkte, er konnte in diesem Land nicht mehr leben. Die Fluchthilfe, die wurde ja am Anfang zumindest von den Studenten Westberlins organisiert. Mit dem Bau der Mauer waren 50.000. Menschen von ihren Arbeitsplätzen und eben Studenten auch von ihren Studienplätzen abgeschnitten. Und es war ganz klar, diese Studenten, die würden im Osten nie wieder was werden. Deren Studienfreunde, die suchten jetzt Wege, ihre Studienkollegen irgendwie rüberzukriegen. Und das fing eben an damit, dass man Pässe sammelte. Und wenn im Osten ein Student der Person in dem Pass ähnlich sah, dann schmuggelte man den Pass nach drüben in den Osten und der ging dann über die Grenze. Und
0: so erging es auch Achim Neumann. Achim beginnt dann selbst als Fluchthelfer zu arbeiten. Er schafft es auch, seine Schwester und eine Freundin von ihr in den Westen zu holen. Aber nicht seine noch nicht Freundin Chris, die immer noch in der DDR ist. Und da beginnt seine Karriere als Tunnelbauer. Und über diese Tunnelbauer möchte ich jetzt von Ihnen etwas erfahren. Das war ja nicht nur eine körperlich wahnsinnig anstrengende Tätigkeit, sondern auch eine wahnsinnig gefährliche. Erklären Sie uns doch ein bisschen, wie das war mit diesen Tunnelbauern. Also die Tunnelbauer, das waren im Wesentlichen Studenten, die Bau
1: studiert haben. Und Joachim Neumann war insgesamt an sechs Tunneln beteiligt. Die haben halt versucht, 150, 160 Meter unter der Berliner Mauer durch, unter dem Todesstreifen durch, von einem Keller in Westberlin. berlin in einem Keller in Ostberlin zu landen. Aber das ganze war natürlich unter äußerster Geheimhaltung, weil natürlich hat die Stasi nicht gepennt und das wurde ja auch immer wieder verraten, dann waren alle Beteiligten in größter Gefahr. Und der erste Tunnel war eigentlich relativ erfolgreich, der sogenannte Tunnel 29. Da sind 29 Menschen durchgekrochen, also wirklich auf allen vieren, die Tunnel, die hatten einen Durchmesser von 80 cm. Ein Meter vielleicht so im Durchmesser, ja. Und ähm, bei dem ersten Tunnel, da waren sie halt noch nicht so gewieft und haben den Tunnel, glaube ich, nur vier Meter unter der Erde gemacht. Und dadurch wurden die Wasserleitungen bewegt und der Tunnel lief voll Wasser. Und da haben sie gelernt und haben dann die nächsten Tunnel halt besser gebaut. Jeder einzelne Tunnel ist eigentlich einen Roman wert.
0: Parallel zu diesen Aktionen von Achim bei den Tunnelbauern erzählen Sie aber auch von Chris, von dem Mädchen, in das Achim sich verliebt hat und das nach wie vor in Ostberlin ist. Was passiert mit ihr? Also die Chris ist die beste Freundin von Achims Schwester Bea. Bea,
1: Jana und Chris, die bilden so ein Kleeblatt. Und die Stasi fängt an. Chris unter Druck zu setzen, weil sie ahnen, dass die Schwester von Achim Neumann und Jana, dass die in den Westen gehen wollen. Und sie setzen sie so unter Druck, dass sie als IM arbeitet, was überhaupt nicht zu der Frau passt. Also durch Chris Neumann ist bestimmt niemand zu Schaden gekommen. Aber sie selber ist dann eine Zeit in Haft gekommen und musste anderthalb Jahre im Gefängnis sitzen, bis Achim Neumann das dann mit dem sechsten Tunnel geschafft hat, seine Freundin, mit der er dann auch verheiratet war, später rüberzukriegen.
0: Das hätte man sich für einen Roman gar nicht besser ausdenken können, diese Geschichte aus dem wahren Leben. Jetzt sind Sie ja, Frau Nielsen, eine westdeutsche Autorin und manche Menschen in Ostdeutschland beklagen ja, dass oft andere über Sie und Ihr Land erzählen. Hatten Sie da keine Vorbehalte, über die DDR zu schreiben? Nee, hatte ich überhaupt nicht.
1: Ich interessiere mich total für das, was früher in der DDR stattgefunden hat. Da gibt es noch so viele Geschichten, die erzählt werden können. Unmittelbar nach dem Mauerfall, ja, da interessierte man sich gar nicht so für die DDR. Und ich habe das Gefühl, jetzt ist die Zeit gekommen, dass wir uns alle gegenseitig unsere
0: Geschichten erzählen. Jetzt erzählen Sie ja in der Tunnelbauer von einem Staat, in dem keine Freiheit herrscht, von einem Staat, der seine Bürger einsperrt. In der heutigen Bundesrepublik wenden sich viele Menschen von der Demokratie ab, von der offenen Gesellschaft ab. Kann man Ihr Buch auch als Warnung lesen? Absolut, als Warnung vor
1: Passivität, als Ermutigung, aktiv zu werden und als permanente Aufforderung, sich aus seiner Komfortzone herauszubewegen um das zu erhalten, was wir hier haben, unsere Freiheit, unsere Demokratie.
0: Maja Nielsen über ihren Roman Der Tunnelbauer und über aktuelle Anknüpfungspunkte. Der Gerstenberg Verlag empfiehlt das Buch ab 13 Jahren.